0: ADA. Heute das Morgen verstehen.
1: Virtuelle Zusammenarbeit ist gar nicht so einfach. Da können einige Kommunikationsfehler passieren. Es kommt vor allem darauf an, wie klug man die digitalen Werkzeuge einsetzt, mit denen man kommuniziert. Wie das funktionieren kann und wie wir das selber handhaben, darüber wollen wir heute reden. Wir, das sind Daniel und Milena, und ihr hört den Ada-Podcast.
0: Milena, Freitag, der 22. November, ist heute, wenn diese Folge erscheint, und unser neues Magazin ist draußen. Endlich. Hey. <lacht> Endlich, ja. Ein Grund zu feiern. Äh, es war harte Arbeit, ähm, aber es hat sich gelohnt, hoffen wir. Ähm, ich und schon. Würde ich auch sagen. Und im Magazin ist ein Text zum Thema virtuelle Zusammenarbeit, digitale Kollaboration, wie auch immer man es nennen will. Also das Zusammenarbeiten, wenn man sich nicht jeden Tag sieht.
1: Genau, zum Beispiel, weil manche Teammitglieder nicht in der gleichen Stadt wohnen, also von woanders aus arbeiten oder weil man viel unterwegs ist. Wir haben das selber im Team, die Situation, dass wir eigentlich kaum mal eine Woche alle zusammen im Büro sind, äh, sondern immer ist irgendwer unterwegs oder ist gerade in einem anderen Land sogar, manchmal sogar in einer anderen Zeitzone. Und wie man das am besten regelt, dass trotzdem alle auf dem gleichen Stand sind und wissen, was gerade wichtig und relevant ist, das wollen wir heute so ein bisschen klären. Denn häufig kommen Unternehmen damit noch nicht so richtig gut zurecht.
0: Genau, das stellen wir auf total vielen Veranstaltungen fest, dass dieses Thema, die Fallstricke der digitalen Zusammenarbeit total virulent sind. Also wir können nämlich total viel über Blockchain und künstliche Intelligenz und Automatisierung und so weiter sprechen, aber wenn man da mal wirklich hinhört, was die ganz akuten aktuellen Probleme sind, dann ist das ganz oft das Missverständnis in E-Mails, da fühlt sich irgendjemand zu Unrecht abgekanzelt oder nicht gewertschätzt oder, oder, oder. Ähm, und ähm, total oft kommt es da ähm, zu Missverständnissen, zu Fehlern, die man vielleicht ein Stück weit vermeiden kann, wenn man sich an ein paar Regeln hält.
1: Ja, denn die meisten Leute wollen ja eigentlich flexibler arbeiten, also ortsunabhängiger, zeitunabhängiger, sich das alles selber ein bisschen besser einteilen. Gleichzeitig empfinden sie es irgendwie als eine schwierige Sache, die irgendwie alle noch nicht so richtig herausgefunden haben, wie man das idealerweise regelt. Ähm, wir haben uns eine Bitkom-Umfrage angeguckt, noch ganz aktuell. Da sagt eine große Mehrheit, dass sie digitale Technologien für unerlässlich halten, um ihre Arbeit zu erledigen oder auch um sich zu motivieren oder produktiver zu sein. Und eigentlich nur 23 Prozent finden, dass digitale Technologien für zu viele Informationen auf zu vielen Kanälen sorgen. Allerdings immerhin 11 Prozent sagen, das löst bei ihnen Stress aus. Also die Möglichkeit, immer und überall mit ihren Kollegen und Chefs kommunizieren zu können, bereitet ihnen irgendwie
0: Dauerstress. Wir machen das ja auch relativ häufig, virtuell kommunizieren. Empfindest du das als stressig? Nö, also grundsätzlich
1: nicht, weil mir digital kommunizieren mittlerweile ja so, also was heißt mittlerweile, das ist für mich eher so der natürliche Kommunikationsweg, als dass ich dich jetzt anrufe, um mit dir irgendwas zu klären. Wir haben aber ja schon auch festgestellt im Team, dass man schon gewisse Regeln braucht, damit das Ganze nicht ausartet und man das Gefühl hat, man befindet sich in so einer 24-7-Dauer-Chat-Situation miteinander. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass das nicht schon vorgekommen ist, dass wir irgendwie um 23 Uhr uns noch Slack-Nachrichten geschickt haben. Aber in der Regel ist das ja nicht so, sondern nur in absoluten Ausnahmen. Stresssituationen, wie wenn das neue Magazin fertig werden muss. Ähm, aber ich glaube, das ist was, was jedes Team, das sehr viel virtuell miteinander arbeitet, für sich herausfinden muss und dann daraus auch wirklich klare Regeln und Konsequenzen ableiten
0: muss. In diesem Text, den wir angesprochen haben, der im Magazin ist, da läuft es ja vor allen Dingen auf drei Punkte hinaus, die gegeben sein müssen. Der erste Punkt ist die Technik. Es muss nicht jeder das neueste iPhone haben, aber die Technik sollte funktionieren. Und ich finde schon, dass wir da als Medienhaus vielleicht ein Stück weit im Vorteil sind, weil die Affinität zu modernen Kommunikationsformen und zu modernen Medien vielleicht ein Stück weit höher ist, als das in traditionellen Industriebetrieben der Fall ist. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der uns, sagen wir mal vielleicht von Haus aus, leichter gemacht wird, dass da zumindest ein Grundverständnis herrscht, man sollte jetzt nicht alle mit den ältesten Knochen äh, rumlaufen lassen und äh, damit zumindest das schon mal abgedeckt ist. Damit sich die Leute nicht komplett rumärgern müssen, weil, weil alles mal wieder nicht funktioniert.
1: Das stimmt, also das merke ich manchmal, wenn ich mit Freunden rede, die in ganz anderen Bereichen arbeiten, ähm, bei Behörden oder so zum Beispiel, ist das noch überhaupt nicht üblich, dass man irgendwie seinen Urlaubsantrag online erledigen kann oder sowas. Also da fängt es ja schon an, dass ist auf die Idee kam ich ehrlich gesagt noch gar nicht, dass man sowas noch handschriftlich macht. Ist aber wohl in vielen Unternehmen und Organisationen noch so. Und ähm, das erfordert natürlich viel mehr Präsenz, weil ich meine, du musst dann natürlich physisch vor Ort sein, um diesen Antrag bei irgendwem hinzulegen und der muss das dann auch physisch unterschreiben. Aber es hat ja nicht nur mit der Technik zu tun, mit der man jetzt solche einfachen Prozesse regeln kann, sondern auch sowas wie Telefonkonferenzen. Das kennen wir ja, glaube ich, auch ganz gut, wenn da jemand unterwegs ist und man hört im Hintergrund irgendwie den, die ICE-Durchsagen oder so. Sowas muss einfach klar sein, dass ja, man dafür eine zuverlässige Verbindung braucht, was ja in Deutschland auch immer so ein Thema ist mit Funklöchern und so. Wenn sowas nicht gegeben ist, dann... Ja, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, dass sowas überhaupt funktionieren kann.
0: Genau, weil du kannst von den Leuten irgendwie viel verlangen, aber zumindest so eine Grundausstattung ähm, sagt ja auch in dem Text ein Experte, dass die Technik immer so eine Art Signalwirkung übernimmt, ähm, dass die schlechte Technik, wenn die, nicht, wenn die wenn die, Technik nicht gegeben ist, dass es einfach das Vertrauen zerstört und die Leute sich dann fragen, ja, wenn hier alles nicht funktioniert, wie soll ich denn da überhaupt mit meinen Kollegen, mit den Vorgesetzten digital kommunizieren? Es gibt noch zwei weitere Punkte die bei dem Thema eine Rolle spielen. Darüber würden wir gleich sprechen, würden aber davor eine kurze Pause machen und in die Werbung abgeben.
1: Die heutige Folge wird präsentiert von Volkswagen. Die haben sich gefragt, ist die Zukunft der Digitalisierung weiblich? Fakt ist, die Zeiten, in denen die IT-Branche eine reine Männerdomäne war, gehören der Vergangenheit an. Das zeigt sich nirgendwo so deutlich wie bei einem globalen Unternehmen wie Volkswagen. Hier geben visionäre Frauen schon heute die Richtung vor. Zum Beispiel Jennifer Geffers. Sie ist Leiterin des Volkswagen Ideation Hub und erzählt unter hello-possible.de, wie ihr Werdegang verlief. Weitere Infos findet ihr dazu auch in den Shownotes.
0: Milena, wir haben über die Technik gesprochen, die ja sagen wir mal die eine Säule ist, um das virtuelle Zusammenarbeiten zu meistern. Ähm, kommen wir mal zur zweiten Säule, nämlich die Auswahl der richtigen Werkzeuge. Wir sind ja alle bekennende Studiennerds, und ähm, der Autor ähm, der Geschichte im Magazin, ähm, Olaf Wittrock, das wollen wir hier nicht verschweigen, ähm, hat in seinem Text die sogenannte, ich liebe es sehr, Medienreichhaltigkeitstheorie erwähnt Kanntest du es?
1: Nein, aber was für ein knackiger Name für so eine Theorie.
0: Kein knackiger Name, aber wenn man sich damit beschäftigt, total einleuchtend, die Medienreichhaltigkeitstheorie beschreibt, die, wie reichhaltig ein Medium ist und wie gut es darin ist, Mehrdeutigkeit bei Kommunikation zu reduzieren. Also wenn man, ganz einfaches Beispiel, ein Brief ist nicht reichhaltig, weil du keine Zwischentöne formulieren kannst. Ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht ist das Gegenteil, ist total reichhaltig, weil du keine Missverständnisse bestenfalls offen lässt. Und was hat es mit unserem Thema zu tun? Wenn es total wichtig ist, dass du unmissverständliche Absprachen triffst, dann sollst du das persönliche Gespräch wählen weil das Medium dafür geeignet ist. Wenn du einfach nur was ganz Simples übermitteln willst, kannst du auch einen Brief schreiben oder eine E-Mail oder eine SMS oder bei WhatsApp eine Nachricht schicken, weil du keine Zwischentöne brauchst. Und am Ende ist es komplett banal, aber vielleicht verleitet uns die Technik und die Werkzeuge, verleiten uns ein Stück weit dazu, es uns vielleicht ein bisschen zu bequem zu machen, uns darauf zu verlassen, dass unsere Botschaft ja schon beim Empfänger ankommen wird. Das tut sie aber oft gar nicht.
1: Also, ich weiß genau, was damit gemeint ist, glaube ich zumindest. Denn es kennt wahrscheinlich jeder die Situation, man kriegt eine E-Mail und allein schon an der Art, wie das formuliert ist oder an der Art, dass das nur knappe Sätze sind oder so, denkt man sich schon, dass da irgendeine Metabotschaft mitklingt. Dass es irgendwie, dass der Absender irgendwie sauer war, als er das geschrieben hat oder dass da jetzt noch irgendwie irgendwas mitschwingt. Obwohl das vielleicht gar nicht so war. Und das hat man im persönlichen Gespräch, also in der Regel nicht, weil normalerweise Menschen ja mit Mimik und Gestik irgendwie zeigen oder unterstützen, ähm, wie etwas
0: gemeint ist. Finde ich ein super Beispiel. Ähm, oft reicht schon Interpunktion. Also mhm. wenn du dir vorstellst, ähm, du schickst mir was und ich will mich bedanken. Dann kann ich schreiben, vielen Dank, Punkt. Oder ich könnte schreiben, vielen Dank, Ausrufezeichen. Und ich bin mir total sicher, dass wahrscheinlich die 99 von 100 Leuten erkennen sofort den Unterschied und würden denken, vielen Dank, Punkt, das klingt irgendwie nicht so richtig herzlich. Mhm. Aber vielen Dank, Ausrufezeichen, ist sofort ein Riesenunterschied. Obwohl ja. es vielleicht gar nicht so gemeint ist, obwohl ich vielleicht gerade keine Zeit hatte, es gar nicht böse meinte, was auch immer, aber zeigt, die digitale Kommunikation hat wahnsinnig viele Tücken.
1: Ja, du würdest wahrscheinlich dieses Danke-Emoji machen, diese beiden betenden Hände. Ich
0: würde wahrscheinlich das Danke-Emoji machen, würde viele Emojis nicht machen. Aber übrigens, Emojis finde ich auch ein super Beispiel. Es gibt ja, oder sagen wir mal so, es kommt immer darauf an, wieso die Teammitglieder drauf sind. Ich hatte schon Vorgesetzte, ich formuliere es mal so, die in ihrem Leben niemals ein Emoji benutzen würden. Und dann ist es, glaube ich, sinnvoll, das auch nicht zu tun. Ähm, wir verraten jetzt aber kein Geheimnis, dass wir eine Vorgesetzte haben, die durchaus mal Emojis benutzt. Ähm, <lacht> ist ja so. Ähm, und ähm, ich glaube, sie steht da drüber, wenn wir das hier erwähnen, oder? Ähm, und dann ist es legitim und vollkommen okay, wenn wir das auch tun.
1: Hast du da diese ganz bestimmte Geschichte im Kopf mit Emojis und Miriam? Ähm, wenn oh, sie damit ein nicht einverstanden ist, dann schneiden wir es raus, aber ich erzähle es Nein, auf mal. keinen
0: Fall schneiden wir es raus. Ähm,
1: ich hatte einen ein Themenvorschlag für den Newsletter gepostet bei Slack, unserer Kommunikationsplattform. Und ähm, ich glaube, es ging um WeWork, dass der äh, WeWork-Gründer ähm, jetzt so grandios gescheitert ist und rausgeflogen ist, weil er da irgendwie bei den Zahlen auch äh, komische Angaben gemacht hat.
0: Auch ein Text im Heft zu übrigens, das muss ich noch erwähnen. Genau, ja.
1: stimmt. Und ähm, das war mein Themenvorschlag für den Newsletter und äh, Miriam machte darunter einen Smiley, wie kann man das politisch korrekt sagen? Es war ein, es war ein Kackhaufen, kann man sagen. <lacht> <lacht> und ähm, das stellte uns vor das Rätsel, was sie damit jetzt genau meinte. Fand sie das Thema blöd? Oder fand sie WeWork blöd? Oder hat sie sich dabei gar nichts gedacht? Hat sie vielleicht einfach auf den falschen Emoji geklickt? Und ähm, ja, das hat für sehr viel irgendwie Erheiterung im Büro gesorgt. Sie hat es dann auch später aufgeklärt. Sie genau. fand einfach nur Adam Newman
0: von WeWork. Blöd. <lacht> genau. Ähm, und das zeigt aber, jetzt lachen wir uns kaputt. Aber ich glaube tatsächlich, in einem, in einem Kontext, wo du dich vielleicht nicht so gut verstehst, wie wir das jetzt tun, machen wir jetzt kein Geheimnis draus, ähm, wir verstehen uns irgendwie gut miteinander, Da passt das menschlich. In einem Umfeld, wo das nicht der Fall ist, wo es vielleicht noch mehr Leute sind, wir sind zehn Leute plus minus, ähm, wo also diese menschliche Ebene nicht so passt, da kann, glaube ich, so ein falsch gesetztes Emoji, oder vielleicht auch nicht falsch gesetzt, aber da kann allein schon ein Emoji, ein fehlendes Smiley, ein fehlendes Ausrufezeichen, kann, glaube ich, zu Riesenmissverständnissen führen. Und das zeigt, glaube ich, ganz schön, dass am Ende, wir wollen ja nicht sagen, die virtuelle Kommunikation ist blöd. Ähm, wir wollen aber ja auch nicht sagen, das ist alles komplett einfach. Natürlich gibt es da überall Probleme und deswegen kann es helfen, sich die Probleme bewusst zu machen und ja, ein paar Regeln helfen auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ähm, eine Regel wäre, seid sparsam mit den äh, Kack-Smileys. Ähm, es gibt aber noch weitere. Vielleicht bleiben wir mal beim Beispiel Slack. Mhm. Ähm, das nutzen ja mittlerweile viele Unternehmen. ist eine Plattform, die ja im Prinzip einem Chat ermöglicht mit seinen Kollegen. Man kann verschiedene Channels gründen, in denen unterschiedliche Menschen Mitglieder sind. Man kann darüber Abstimmungen durchführen. Man kann damit äh, telefonieren, Videokonferenzen machen. Man kann Shared Documents hochladen und die gemeinsam bearbeiten. Also ähm, man kann im Prinzip alles Mögliche mit Slack machen.
0: Genau, soviel zum Slack-Werbeblock. Äh, ja,
1: soll gar keine Werbung sein. Genau. Es gibt auch noch ganz andere tolle Systeme, <lacht> zum Beispiel von äh, Microsoft Teams oder so. Ähm, wir nutzen tatsächlich Slack. Ähm, das soll jetzt keine Produktempfehlung sein, ähm, aber äh, das ist eben das, womit wir uns am besten auskennen und haben da auch unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht. Ich glaube, das schnellste Learning, was wir hatten, war, dass man ähm, Slack in möglichst spezifische Channel unterteilen muss und dass in diesen Channeln dann nur diejenigen Mitglieder sind, die das Thema auch betrifft, zum Beispiel im Channel Ada Newsletter müssen eigentlich nur die drin sein, die am Newsletter mitschreiben und sich dafür Themen überlegen. Dann gibt es andere Channels wie Jurfix, wo wir jede Woche unser persönliches Treffen vorbereiten. Da ähm, gibt es quasi ein fortlaufendes Dokument, in das wir Themen auf die Agenda setzen für diesen Jurfix. Dann gibt es andere Channels, wo es um Social Media geht und man da Fotos reinpostet oder so.
0: Aber das ist ein super Beispiel, dass im Endeffekt gelten dieselben Regeln wie bei einer Besprechung, im, sozusagen, im, wo man sich sieht. Es sollten halt nur die eingeladen sein, die es auch betrifft. Und das ist, glaube ich, ein Grund für den Meeting-Horror in deutschen Büros, dass immer alle da sitzen müssen und ganz viele das Thema aber auch nicht betrifft. Und dasselbe gilt auch bei digitaler Kommunikation. Nur bei digitaler Kommunikation sind, glaube ich, die Hürden, einfach es mal an alle zu schicken, egal ob du bei Slack oder es über E-Mail machst, sind die Hürden, es an alle zu schicken, so niedrig, dass es einfach gemacht wird und am Ende einfach vollkommen genervt sind und Diskussionen komplett eskalieren, die eigentlich keiner Eskalation bedürfen.
1: Ja, Experten nennen das Oversharing. Also solche Plattformen laden dazu ein, dass man etwas zu viel kommuniziert und da im Prinzip ja jeden Quatsch reinschreibt, ähm, auch zu viel Privatinformation ähm, da ablädt sozusagen. Weil es natürlich auch so ein bisschen was Spielerisches hat. Die anderen können dann mit Emojis reagieren. Manchmal ist das ja auch ganz schön. Also es ersetzt so ein bisschen den Büroplausch, wenn man jetzt nicht im Büro ist, aber dann irgendwie mitbekommt über ein Foto oder so, was gerade im Büro abgeht, äh, ist das ja auch was Schönes. Aber es sollte eben nicht überhand nehmen.
0: Jetzt hatten wir das, ähm, wir hatten quasi das wie, ähm, wie kommuniziert man, wir hatten das was oder an wen kommuniziert man, worüber ich noch gerne sprechen würde, ist das wann kommuniziert man, weil auch da finde ich, ist es ein Thema, Ich mir fiel das neulich nochmal bei Slack auf, ich weiß gar nicht, ob das eine Einstellung unseres Verlags ist oder ob das immer bei Slack so ist, Auto ähm, mich jetzt da als nicht wissend, die Benachrichtigungen, wenn du was geschickt bekommen hast, sind in einer gewissen Zeitspanne ausgestellt. Das kann man einstellen, von wann bis wann diese Benachrichtigungen die aktiviert sind. Und man kann es jetzt als fürchterliche Bevormundung dieses Programms empfinden, dass ich dann nicht mehr Bescheid bekomme. Aber ganz oft hilft es, weil du nicht jeden Kram abends um 23 Uhr lesen musst. Das meiste, wenn man ehrlich ist, kann warten. Und das, was nicht warten kann, sollte man sowieso nicht bei Slack posten. Und auch da wieder, glaube ich, so ein bisschen ein Stück weit der Appell sich bewusst zu machen, muss ich das genau jetzt in diesem Moment dieser Person übermitteln und ich finde schon, dass wir sind ja jetzt eher auf kollegialer Ebene, aber auch im Umgang mit mal Vorgesetzten, denkt man da, finde ich, und auch als Vorgesetzter denkt man da, finde ich, inzwischen intensiver drüber nach, okay, muss es genau jetzt sein, weil Machen wir uns nichts vor, wir kennen alle noch von früher auch Situationen oder vielleicht auch andere Vorgesetzte, die dir irgendwie samstags abends um 23 Uhr irgendwas schicken ähm, und du dich fragst, also zwei, zwei Reaktionen hast, dich A fragst, okay, warum ausgerechnet jetzt hat dieser Mensch gerade nichts anderes zu tun und du aber dich, auch wenn du es nicht willst, dabei ertappst, wie du trotzdem darüber nachdenkst.
1: Mhm. Dazu vielleicht noch ähm, als, als Aufklärung, also man kann das auch aktiv einstellen. Ähm, bei Slack, also du kannst sagen, ich möchte zum Beispiel immer ab 18 Uhr überhaupt nicht mehr benachrichtigt werden. Du kannst natürlich auch sowieso sagen, ich äh, lade mir das nicht aufs Smartphone. Ne? Also ist ja auch dein gutes Recht ähm, zu sagen, ich nutze alles nur, wenn ich physisch auf der Arbeit bin und abends
0: nicht mehr. Aber den Mut zu, oder in Anführungsstrichen den Mut aufzubringen, zu sagen, ich mache jetzt bewusst nicht mit, erfordert, glaube ich, auch ja schon wieder ein du musst was aktiv tun in, und bist aber in einem Umfeld, wo es alle machen.
1: Mhm. Ja? ja, vor allem im Homeoffice. Also wenn du jetzt, sage ich mal, drei Tage am Stück Homeoffice machst, ähm, dann hast du ja schon irgendwie immer den Druck, erreichbar zu sein, weil du denkst, äh, sonst denken die anderen nicht, arbeite nicht. Ja. Ähm, und ich glaube, da wirklich zu sagen, so jetzt schalte ich das Ding aus und gucke da gar nicht mehr rein, das ist schon schwieriger, als wenn du im Büro bist und dann da irgendwann sagst, okay, jetzt ist Feierabend, ich gehe nach Hause. Ja. Also, Aber man, man kann das machen, man kann das auch einstellen. Es gibt so einen Bitte-nicht-stören-Modus, wenn man jetzt mal drei, vier Stunden wirklich konzentriert was machen möchte. Dann lässt einen Slack in Ruhe. Man kann auch sein, seine E-Mail-Benachrichtigungen ausstellen. Äh, Würde ich sowieso empfehlen, dass man alles, was irgendwie Töne macht oder einen sonst irgendwie ablenkt, dass man das, wenn man wirklich konzentriert arbeiten will, einfach ausschaltet. Ja. Aber das fällt trotzdem irgendwie vielen Menschen schwer, weil sie immer das Gefühl haben, wenn was reinkommt, dann muss ich da sofort drauf reagieren. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass es auch in den meisten Unternehmen keine klaren Regeln dazu gibt. Also, was ist eine angemessene Zeit, um auf eine E-Mail zu antworten oder sich bei Slack zurückzumelden oder ähm, kann man einen Anruf einfach ignorieren, weil man gerade
0: konzentriert an was arbeitet. Aber das finde ich ein super Punkt, weil das zeigt, es, gewisse, es braucht einfach eine Abstimmung und äh, oder es, es bedarf einer, einer Abstimmung. Es gibt nicht den Königsweg, aber man muss zumindest sich mal darüber Gedanken gemacht haben und zumindest was kommuniziert haben. Ich war neulich bei einem Unternehmen und da sagten die, wir haben irgendwie die Erwartung, dass zumindest innerhalb von 48 Stunden geantwortet wird. Also selbst wenn du antwortest, ich kümmere mich in drei Tagen drum, aber das ist zumindest dann, also diese Art von Antwort innerhalb von 48 Stunden, also in einem beruflichen Kontext, wird da erwartet. Da kann man jetzt darüber diskutieren, ob das 24 oder 72 Stunden oder wie viel auch immer sein sollten, aber dass zumindest eine Erwartungshaltung formuliert wird In, und da fällt mir übrigens ein, wo wir jetzt schon äh, Geheimnisse äh, von Miriam ausplaudern, ähm, ich hatte mal ein, ein Erlebnis, wo ich eine E-Mail bekommen habe, ich glaube es war so sonntags, nachmittags oder so äh, und ich dann geantwortet habe, es war relativ am Anfang unserer Zusammenarbeit und sie oder wir dann später darüber sprachen, du, es ähm, kann schon mal sein, dass ich sonntags dir was schicke, aber du musst nicht antworten. Und allein so ein Satz kann vieles, das ist eine vermeintliche Banalität, aber dann weiß man halt, also inzwischen haben wir sowieso die Kommunikation, glaube ich, im Team alle ziemlich zurückgefahren am Wochenende, es sei denn, es ist halt was total Wichtiges. Aber das zeigt, glaube ich, ganz schön, wenn du als Chef oder als Chefin schon unbedingt samstags oder abends oder sonntags was schicken musst, dann mach vorher wenigstens den Leuten klar, ich erwarte keine Antwort.
1: Ja, es gibt da auch eine Studie von der Harvard-Uni, die empfiehlt, dass man das wirklich auch schriftlich fixiert. Also man sollte wirklich Guidelines für virtuelle Kommunikation festschreiben und die dann auch wirklich neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitteilen, ob das jetzt ähm ein Willkommenspaket ist, wo, wo dann so ein Dokument mit drin ist oder es ist ein Welcome-Channel in Slack, wie auch immer. Und da sollte wirklich drinstehen, welchen Kommunikationsweg nutzen wir für was? Wann nutzen wir E-Mail? Wann nutzen wir Slack? Wann treffen wir uns persönlich? In welchen Abständen passiert das? Welche Reaktionszeiten erwarten wir? Und ähm, das muss da feststehen. Und vor allem als Führungskraft muss man das natürlich auch selber ähm, vorleben weil man setzt einfach den Ton
0: für den Rest des Teams. Ich glaube, es ist unbestritten, virtuelle Zusammenarbeit ist immer noch heikel. Umso wichtiger ist die Rolle der Führungskraft, weil auf diesen ganzen Kanälen ja oft der soziale Kontext fehlt, weil die Schwelle sinkt, andere mit Fragen zu bombardieren oder Aufgaben zu verteilen oder Sachen zu kommentieren, weil Ironie im äh, schriftlichen, äh, oft verloren geht und ähm, ja, weil man nie weiß, in welcher Situation man den Empfänger gerade so abholt. Also diese dritte Säule, wir haben die Technik angesprochen, wir haben die Tools angesprochen, aber die dritte Säule Führung ähm, mit den damit verbundenen Regeln ähm, in, in Zeiten der virtuellen Kommunikation total wichtig ist.
1: Ja, ich denke, ein paar Regeln können wir auf jeden Fall hier schon mal festhalten, ähm, die eigentlich selbstverständlich sind. Äh, eine ist, dass man immer, höflich im Ton bleiben sollte. Das ist, finde ich, bei der schriftlichen Kommunikation noch wichtiger als in der persönlichen. Äh, generell kommt man mit Höflichkeit ganz gut durchs Leben, ehrlich gesagt. Aber wenn man Bitte und Danke sagt, macht das schon einen Unterschied. Dann sollte man, wie gesagt, schriftlich fixieren und vereinbaren, wie schnell muss man auf Anfragen reagieren. Welche Anfragen sind wirklich akut? Wie priorisiert man etwas und wie kann man auch signalisieren, hey, ich habe das gesehen, aber ich kümmere mich erst heute Nachmittag drum, weil ich gerade was anderes mache. Das ist ja ein Satz und das äh, tut nicht weh. Und ein dritter Punkt ist, ähm, wie schafft man es für das Team, eilige Angelegenheiten zu markieren, damit sie nicht untergehen in der allgemeinen Flut an Nachrichten. Das ähm, kann ich jetzt wieder nur für Slack sprechen zum Beispiel. Schafft man ja schon, indem man äh, gewisse Beiträge markiert, also als wichtig hervorhebt. Ähm, aber ein Punkt ist natürlich essentiell und der ist, dass man sich einfach auch ab und zu mal von Angesicht zu Angesicht sieht, um die besonders wichtigen Dinge, die alle betreffen, über die alle Bescheid wissen müssten und die für alle auch irgendwie Konsequenzen haben, um die einfach gemeinsam nochmal zu besprechen und zu sagen, das müsst ihr alle wissen. Wie steht ihr dazu? Wie entscheiden wir das? Und dort dann auch Entscheidungen verbindlich zu treffen.
0: Genau, das haben wir jetzt heute in der heutigen Folge auch wieder festgestellt. Die Folge hätten wir wahrscheinlich nicht so gemacht, wenn wir uns jetzt nicht persönlich gegenüber sitzen würden. Bei manchen Situationen, bei manchen Themen ist es immer noch unerlässlich, sich von Angesicht zu Angesicht zu sehen.
1: Oder zu hören in dem Fall. Ihr habt ja nur zugehört. Es würde uns sehr interessieren, wie ihr das handhabt, wenn ihr von unterwegs arbeitet oder vielleicht seid ihr sogar Vollzeit im Homeoffice oder nur ein paar Tage pro Woche. Wie gestaltet ihr das? Wie bleibt ihr mit euren Kolleginnen und Kollegen in Kontakt? Wie schafft ihr das, dass wichtige Angelegenheiten nicht untergehen? Und habt ihr da allgemeine Tipps, die ihr teilen könnt? Dann meldet euch doch bei uns. Und zwar bei Twitter, Facebook, LinkedIn oder Instagram. Und teilt uns mal mit, wie ihr das so macht. Vielleicht können wir da auch noch was von lernen.
0: Das war der ADA-Podcast, heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsbad Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten tun, indem ihr unser Ada-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt es unter join-ada.com. Ada. Heute das Morgen verstehen.